0: Podcast je namijenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik.
1: Portal cme.ba, portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za smanjenje. Dobrodošli u treći dio serije prezentacije Beskemični klinički postupci za liječenje teške anemije i krvarenja. Sleći dio se bavi prijeoperacijskom anemijom. Posupno ćemo raspravljati o nastanku, uzrocima, posljedicama diagnostici i liječenju prije Operacijske anemije. Kao što smo već rekli u prethodnoj prezentaciji, otkrivanje, diagnosticiranje i liječenje Operacijske anemije jedno je od prvih načela beskrnog liječenja ima apsolutno bitnu ulogu za uspješan ishod operacije. A bez rješenja prije operacijske anemije, drugi intraoperacijski besrni postupci kao što su cell saver ili hemostatici više neće biti dovoljno učinkoviti ili možda neće biti dovoljni za osiguranje uspješnog ishoda operacije. Kao što ovdje vidimo, posljednjih je godina divnih svijeta objavljeno niz smjernica i preporuka koje su vrlo slične i uglavnom više puta naglašavaju da je prije operacijska nemija značajan i ujedno lako promijenljiv čimbenik krizika koji povećava perioperacijski morbiditet i mortalitet. Svjetska zasedna organizacija definira anemu kao nedovolnu količinu cirkulirajućih eritocita sa zinom hemoglobina manjo od 130 grama poletiju i 120 grama po litri u žena. Međutim, za operacije s očekivanim umirljenim do visokim gubikom krvi, vrijed hemoglobina ispod 130 grama policije u oba spola možemo smati su optimalnim, jer žene imaju manji ukupni volumen cirkulacije i stoga će biti isti gubitak krvi veći u postotku i njihov bi tada pao ispod opasne razine. Anemija u bolesnika prije elektivnog kirurskog zahvata češća nego u općoj populaciji javlja se u najmanje trećine bolesnika, ali može biti visoka i do 75%, a prethodno nije prepoznata u većine bolesnika. Incidencija je veća u žena reproduktivne dobi. Postupak incidencije varira ovisno o vrsti kirurskog zahvata, a veća je prije ginekoloških operacija, prije vaskulanih operacija i operacije kolorektalnog karcinoma. Kao što vidimo u tablici, Anemija je česta komplikacija u običanih bolesti kao su, na primjer, reumatinja tritis, upale cvijeva, kronično zatajenje srca, diabetes i kronične bolesti bubrega, jer sve te bolesti negativno utječu na apsorciju i metabolizam željeza. Učestalost anemije najveća je u starijih osoba a i blaga anemija povezana je sa znatno lošim ishodom operacije. E, glavni uzroci anemije je manjak železa, fone i vitamine B12 u prehrani, kronično zatenje bubrega i druge kronične bolesti, osobito upane bolesti. S ovog popisa nedostatka željeza je najčešći uzdok prije operacijske anemije u cijelu svijetu. Bolesnika starih od 65 godina otvrljike jedna trećina anemija uzdokovana je kroničnom upalnom bolešću s ili bez kroničnog zatenja bubrega, jedna trećina nedostatkom hranjivih tvari u prehrani, na primjer željeza fonekiseline i vitamina B12, a u jedne trećine uzok je nepoznan. Najčešći uzrok nedostatka željeza je prekomiran gubitak željeza iz organizma. U žena je često krvarenje iz urogenitalnog čata, osobito obilna mesoana krvarenja s nedovoljno povećanim unosom željeza, kao i dobročudni ili zločudni tumori maternici. Drugi značajan uzrok ubitka željeza je krvarenje u probavnom traktu, čiji je izvor uglavnom peptički ukus, diafragmana hernija s refuksnim ezofagitisom, parikoziteti, jednjaka, hemoroidi, divertikuli, te dobročudni ili zločudni tumori. Krvarenje u probavnom traktu mogu izazvati i neke lijekovi, na naprimjer, acetisalicina, kiselina, glukokotikoidi, nestoridni antirumatici i antikoguaz. Ova tablica raštlanuje uzroke nedostatka željeza prema povećanoj potrošnji, smanjenom unosu i povećanom ubitku. U takvim situacijama često se fokusiramo na druge potrebe bolesnika, i uopće ne razmišljamo o manjku željeza kao teškoj posljedci bolesti. Stoga je važno poznavati simptome nedostatka željeza i pažljivo ispitati njegov metabolizam. E, ovdje ćemo pokazati kako hepcidin igra važnu ulogu u metabolizmu željeza. Prva slika prikazuje situaciju u imamo malo željeza u tijelu, a smanjuje se sinteza hepcidina u jetri. Niska razina hepcidina dijeluje na 12. gdje povećava apsorpciju željeza iz hrane, a niska razina hepcidina uzukrije pojačeno otpuštanje željeza iz zaliha u slezeni u cirkulaciju kao rezultat toga obnavlja se dovoljna razina željeza druga slika prikazuje situaciju s upalom koja otiče iz stvaranja hepcidina u jedri visoka razina hepcidina smanjuje apsorpciju željeza u 12 a oslobađanje željeza iz slezene od cirkulačiju također se smanjuje dakle iako zalije željeza mogu biti odgovarajuće, rezultat je smanjenje dostupnog željeza za eritopojezu, što zatim dovodi, logično, do anemije. Kao što sam već naveo, anemija uzrokovana nedostatkom željeza prevladava u kiruških bolesnika i drugi je najčešći uzrok anemije, a to je upala. Ali je najčešći uzrok anemije u hospitaliziranih bolesnika. Etiologija upale uključuju tumor, infekciju, autoimuni uzrok, sistemsku bolest, traumu, kao i reakciju na transloziju krvi. Kao što je prikazano na slici, odgovor ihibira proizvodnju eritopoetina što zajedno sa smanjenom dostupnošću želja za izaznanom dovodi do smanjene proizvodnje eritocita u koštenoj strži i razvoja anemije. Imamo samo jedan uzočni tretman za ovu anemiju a to je egzogeni eritopoetin. Istovno moramo imati na umu da kada dajemo eritopoetin, pacijenti počinju stvarati vlastite eritocite i vrlo ih brzo osobađuju iz košto srži. A budući da se željezo u njih ugrađuje u kasnijoj fazi eritopoeze, kada nema dovoljno raspoložovog željeza, krne stanice postaju mikrocitne, odnosno neučinkovite. Zato rutinski pacijentima istoodobno dajemo intravenozno željezo tako da možemo smanjiti i dozu elitopoetina. Udući da je anemija tako česta, smatramo je normalnom i relativno bezopasnom, ali to nije tako. Ovdje vidimo neke od studija koje su promačale učinak anemije na morbiditet i mortalitet na velikim skupinama od milion pacijenata i pokazale su uzročnu vezu između anemije i povećanog morbiditeta i mortaliteta, čak i kod blage prije operacijske anemije s hemoglobinom 100 do 120 g po litri. Na slici profesora Zaharovskog iz Frankfurta jasno možemo vidjeti da prije operacijska anemija značajno produljuje hospitalizaciju. Udvostručuje rizik od infekcije, učetvorostručuje rizik od zatenja bubrega, utvostručuje rizik od smrti i do pet puta povećava rizik od transfuzije Dakle, kao što sam već rekao, korigiranje prije operacijske anemije ključno je za uspješnu beskrenu operaciju. A kako to možemo učiniti? Na slice vidimo četiri jednostavna korak. Prvi korak je otkriti anemiju. Dakle, najmenje četiri tjedna prije operacije procjenjujemo tri osnovna parametra a to su razina hemoglobina razina feritina i saturacija transferina drugi korak ako detektiramo anemiju bez manjka željeza fokusiramo se na funkciju bubrika to vrijednosti kreatinina i nedostatak drugih nutritijenata, tj. vitamina B12 i fulne kiseline. Retikulociti parametri će procijeniti aktivnost eritopoese i razmotit mogućnost uh, druge hematološke bolesti. Treći i četvrti korak u tablici odnose se na liječenje nedostatka željeza intravenskim željezom i nužnost liječenja eritopoetinom u slučaju anemije kod upale, kroničnih bubrešnih bolesti, a upravo kod pacijenata, krema ne možemo dati krv. Time ćemo se pozabaviti kasnije. Ako učutimo rezultatak željeza, određujemo njegovu vrstu. Kada je ferritin manji od 30, radi se o apsolutno manju željez tada je poželjno konzultirati i gastroenterologa kako bi se isključilo krvarenje iz maligne bolesti probavnog trakta ili ginekologa kako bi se isključilo krvarenje iz mioma te razmisliti o odgađanju operacije dok se anemija u potpunosti ne riješi. Kada je saturacija tracirina manja od 20% i povišen CRP, Željeza može biti normalna zalih, za ali je, on je blokirano, to jest zaključano i nedostupno za eritopoezu što je tipično kod upale. Kada je smanjena samusaturacija transferina potrošnja, željeza je povećana a raspoloživa količina nije dovoljna, što je tipično kod pojačanja eritopoese, na primjer kod rečenja eritopoetina. Ovdje u tablici imamo pregled laboratorijskih pretraga i njihovu važnost za dijagnozu prije operacijske anemije, a o kojoj smo upravo sada govorili. Prvi princip liječenja nedostatka željeza je uklanjanje njegovog uzroka. Drugi princip je substitucija dovoljnom količinom željeza kroz dovoljno dugovremensko razdoblje. Kad imamo dovoljno vremena i nema kontraindikacija, započinjemo s oranim željezom obično 2 do 4 tjedna, a učinkovito slječajno provjeravamo četvri tjedna prije operacije. Budući da se pokazalo da peroralna doza veća od 60 mg željeza povećava razinu hepcidina dulje od 24 sata, što smanjuje apsorpciju željeza sljedeći dan iz probavnog trakta i pogošavanu spojave i toleranciju na liječenje, preporučuje se oralna primjena niske doze željeza 40 do 60 miligrama dnevno ili u srednjoj dozi 80 do 100 mg svaki dnevno. Da. Za dostatnu suplementaciju potrebno je najmanje dva mjeseca, a često nemamo toliko vremena do operacije. Osim toga, više od trećine pacijenata perolano željezo nije Podnošljivo, a trenutna upana bolest značajno smanje njegovu apsorciju i distribuciju, kao što sam već pojasnio. Dakle, ako liječenje oranim željezom nije učinkovito, to jest kod upale, ili pacijent prvalno željezo ne tolerira, ili do operacije manje od 2 mjeseca prikladna je intravenska terapija željezom. S ćemo započeti što je prije moguće najmanje 4 tjedna prije operacije. Sigurnost novih pripravaka dovoljno je potvrđena i pokazalo se da je rizik od anafilaksije izuzetno rijedak. Oko 4 na milion doza, dok je rizik od ozbiljnih nuspojava kod transfuzije 10 puta veći. Također se pokazalo da intravenozno željezo ne povećava rizik od infekcije, ali labilno hem željezo iz transfuzije značino potiče raz bakterija. Dakle, teorijska zabrinu dos o rizicima ne bi trebala spriječiti potrebu intravenoznog željeza. Obično je potrebna doza od 1000 do 1500 mg željeza, što se može posjeći davanjem željezne karboksimatoze u obliku spore infuzije u jednoj do dvije doze. Ovdje jasno vidimo kakve su mogućnosti nadoknade potrebne količine željeza, a vidljivo je da intravenozno željezo je očito najprikladniji. A kada je prikladno liječiti anemiju eritopoetinom? S jedne strane, ako kreatinin, i glomerulana filtracija ukazuje na kroničnu bubrežnu bolest, te je prikladno konzultirati nefrologa za sljedeći postupak. Nadalje, kod upale i kronične bolesti, o čemu smo već govorili i što se vidi i na godnoj slici, neobjašnju anemiju i anemiju uz nedostatkom vitamina B12 i folne kiseline u starijih bolesnika karakterizira niska razina eritopoetina i povišeni upani parametri pa se stoga i u ovom slučaju treba razmotiti primjena eritopoetina Rizik od tromboembolije je malo povećan kada se daje eritopoetin ali to ne bi trebalo spriječiti njegovu primjenu jer je korist znatno veća što pokazuju i donja slika. Koristimo najnižje moguće doze za najkraće moguće vrijeme, provodimo odgovarajući tromboprofilaksu, a indikacije i doze odveđujemo strogo individualno. Također, dobro je imati na umu koliko brzo postižemo porastnimo globina od 10 dama po litri, do 5 tjedana samo sa intravenoznim željezom, ali jedan tjedan s eritopoetinom i intravenoznim željezom i to je velika razlika. Što učiniti ako smo u vremenskoj stisci? Nemamo vremena. Naprimjer, u slučaju hitne operacije ili se pacijent pregleda samo nekoliko dana prije zakazane operaciji. Ima li liječenje prije operacijske ne smisla? I u ovom slučaju svakako da ima. Čak je i potrebno koristiti za liječenje cijelo vrijeme bez obzira koliko kratko bilo i spomenutoj studije potvrđuju korisnost takvog liječenja. Vrlo su Zanimljivi u tom smislu rezultati studije profesora Špana provedene na tisuću pacijenata koje procijenuju učinak neposrednog preoperativnog operativnog liječenja anemije prije kardio-kiruškog zahvata. Dan prije operacije pacijenti su primili tisuću miligrama željezne karboksimaltoze u sporoj infuziju infuzii 40.000 jedinica e poetin alfa subcutano 1 mg termina B12 subcutano e 5 mg foneticilline per ora ogni tre settimane. Vedli razine hemoglobinina i količine eritrocitocita što znači da je ubažana eritopoeza što je vrlo pobojno za beskemne operacije pomenučuju situaciju u kojoj pacijent anemičan, ali ima razinu feritina u serumu manju od 100 mikrogama po litri i saturaciju transferjena manju od 20%. A to su znakovi nedovoljnih zalijih na želje za, za kod koji se očekuje umjeren do visok gubita krvi, a u tih bolesnika... Ako operacijski dubitak krvi uzvukuje smanjenje hemoglobina od više nebo jednako 30 grama po litri, zalihne željeza bit će sigurno istrpljene. Stoga je i ovim bolesnicima preporučivo dati prije operacijski intravenozno željezo za dopunu zaliha. Konačno, možemo reći, da ne pružanje liječenja anemičnim pacijentima ili pacijentima s nedostatkom željeza nije poželjna opcija i smatra se nedovoljnom njegom. U ovoj tablici nalazimo pregled liječenja pri operacijska anemije, odnosno nadoknadu nutritijenata posebice željeza davanje eričog liječenje priduženih bolesti i odgodu operacije. Ovo su jednostavni koraci koji vode do uspješne, beskrne operacije. Ova tablica daje pregled liječenja prema tome koliko nam je vremena preostalo do operacije. Ponovno želim naglasiti da ćemo sve vrijeme koje imamo, koliko god kratko bilo, iskoristiti za liječenje preoperacijske operacijske anemije. I na kraju, jednostavan algoritam za diagnostiku i liječenje preoperacijske operacijske anemije. Kada je bolesnik anemičan? Sljedeći korak je određivanje stanja metabolizma željeza, odnosno razine feritina i saturacije transferina. A ako postoje znakovi kupale, istovremeno sa željeznom primjenjujemo i eritopoetin i razmišljamo o prije operacijskoj zaliha željeza čak i ako pacijent nije anemičan. zapamtiti ističemo za uspješnu beskrnu operaciju ne možemo zanemariti prije operacijsku anemiju na vrijeme ju diagnosticiramo i učinkovito liječimo neophodno osigurati dovoljnu količinu gradivnih materijala za jeditog poezu uglavnom željeza, vitamina B12 i pone kiseline. A liječenje eritopoetinom potrebno je u upale i u starih bolesnika. I opet ponavljam, koristit ćemo koliko god bilo kratko vrijeme za liječenje. Hvala na pozornosti za što se usredotočiti na liječenje traumatskog i peripartalnog krvarenja. Portal cme.ba, portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
0: Svaka revolucija počinje idejom. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje Stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijim pristupu. Dobrodošli na CME tačka bar, budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na CME tačka bar vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće. CMJ bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Src se naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CMJ tačka da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirirana najboljim svjetskim sučeljima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti, kada god to želite i gdje god to želite, donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, prijekornog dobira. Na clno.e.bac susret ćete se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka.